0: Bienvenidos a la Faca, al filo del cine. Yo soy Milo y me acompaña Dere. ¿Cómo estás, Dere? ¿Tanto tiempo?
1: Hola, acá, acá estamos, todo, todo bien. Después de, de unas vacaciones medio, medio frío, la verdad. Por encima fueron vacaciones de invierno, así que doblemente fríos y a ver cómo sale esto.
0: <risa> ¿Se te escucha mejor, puede ser?
1: Sí, sí. Estoy mucho mejor porque estoy tomando Bayer.
0: <risa> El primer auspiciante de la Faca. <risa>
1: No, tuvimos un, una subida a nivel como habíamos prometido Y ahora podemos ver que todos los integrantes de la FACA Tienen al menos un, un micrófono y unos auriculares como la gente
0: Increíble También tenemos a Bache ¿Cómo estás Bache?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, yo, mejor que nunca Mejor que nunca ¿No saben lo, lo que disfruté? No tener que hacer este podcast <risa> <risa> Así que... Pónganse las pilas, gente, que ojo que me pongo loco y, y se termina para siempre, así que ya saben. No,
0: no, no.
1: <risa> Empezó con ganas de matarlo ya. <risa> <yo. risa>
2: y otra cosa, les voy a pedir un favor. Cada vez que diga gente en vez de personas, quiero que me corrigan.
0: Por, por, ¿qué pasó? ¿La rae?
2: Eh, no 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 me gusta tratar a la gente como el, el, como locales, gente. el <risa> claro claro como que hay una persona del otro lado hay, tiene un nombre y etcétera
1: claro o sea vos estás para decirles individuos directamente habría que hacer una especie sí, vos, Juan, de algoritmo vos, que claro que les cambie el como que filtre el nombre y lo adapte al usuario que esté escuchando
0: Ojo. yo a diferencia de Bache tenía muchas ganas de volver en serio extrañaba mucho chamullar con las pelis O sea, mi compu no extrañaba que vuelva porque voy a tener que andar editando y forzándola La va a quedar en cualquier momento, yo ya aviso Pero... Nada, de verdad extrañaba una bocha Los extrañé, Bache, a, a diferencia de, de... lo que vos dijiste <risa> Dios
1: Sí, no, y ¿saben qué otra cosa extrañamos todos? Me parece voy a ver ¿Qué? Y extrañamos a mucha gente
0: Sí, que Por digo?
1: ejemplo... Al Peluso no, esperen, Sí.
2: lamento cortarte el enganche este que estabas haciendo Pero hoy mientras me ponía las zapatillas, vino mi... Tengo una cachorra nueva ¿no? Qué linda Es re molesta, es chiquita ¿Cómo se llama? Lupe te puso a mi hija Qué lindo y cuando dije... Porque viene y me muerde los pies, es una hija es, y le digo, salí Lupe, Lupe Y ahí empecé a decir Lupe, 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 Lupe y uh, no lo podía, lo podía creer, cuando me di cuenta Pelu, se pelu. llama Pelusa, no. Llama
0: pelusa? No. no, increíble, es una señal divina increíble ¿eh? Sí, sí, sí 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 El Pelusa reencarnó es en tu él. perrita Lupe Tirar una pelota y a ver qué anda
1: Claro, exacto, tirar la pelota y si la baja con la izquierda, es
2: claro. Encima se para en dos patas
1: es crack. Ahora sí, continúa. Bueno, estaba diciendo que extrañamos a mucha gente y por ejemplo una persona que extrañamos además del Perusa es Palo Pandolfo, podemos llegar a decir.
2: Sí, el más grande.
1: Sí, un, un crack y que todos, murió. Los... Que murió porque le dieron el Sputnik. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? ¿Cómo?
0: Este no es un podcast antivacunas. Debe te confundiste, ese es más tarde. No, más no,
1: tarde. no, 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 no. Es, es anti-sputnik. Este. <risa> Somos todos de la sinoganga.
2: Claro, muchos dirían que no fue la vacuna Pero todos sabemos que sí
1: Muchos mentirían Otra persona que murió sospechosamente Que hay que ver si se dio, qué vacuna se dio Es Piltrafa, por ejemplo, ¿no?
0: Descanse en paz Sí, otro Piltrafa, para los que no saben Era miembro de la banda mítica Los Violadores Que quiso ser escrachada este último tiempo Y Piltrafa, muy pillo, le puso los puntos a uno usuaria en Twitter que le dijo flaca éramos los violadores porque hacíamos música en la época de la dictadura y se decía los violadores de la constitución. Así que por favor ubicate y nada. Momento épico de Twitter, si los hay.
1: Sí, y después puso Vía pero una cosa así que en medio que, que no venía del caso, pero a ver. Tiene un tema que
2: dice violadores de la ley, así que imagino que viene de ese lado, ¿no? Claro. Asaltamos minas a él lo, lo, <risa> los jueves por la noche.
0: La sangre de tu hermana ahí flema, ¿viste? Tremendo.
1: Sí. <risa> ¿Qué demás, vale ¿eh?
0: Digámoslo todo,
1: Y si nos ponemos ahí como músicos argentinos, nos sacamos de enterar o, o de volver a acordar o de volver a enterar, que también murió Willy Crook, conocido como el que me rompió la voz con el saxo en el rebón, básicamente. <risa> eh, pero que igual lo bancamos me parece. Yo no lo juro, no sé qué. No, es el saxo de, de, de la mitad de las bandas argentinas que tuvieron saxo en los 80. Yo
0: pensé que era petinato el saxo de Cosas, pero ese era el de Sumo, ¿no? Perdidísima yo. Claro, es
1: que es así, la mitad era petinato y la otra mitad era, <risa> era Willy, creo.
0: Claro, escaseaba. ¿Pasa? Sí, sí, no había mucho.
2: Pasa que yo pensé que Los Redondos era un dúo. Era Sky y Patricio Rey. <risa> me
1: confundo. Sí, me yo, yo pensaba que era Liz Solari y Patricio Ray El dúo.
0: Y ya que seguimos con la parte del obituario faquense, yo quería mencionar al gran comediante que se nos fue demasiado pronto. Eh, que es Trevor Moore, una gran compañía en mi adolescencia y medio ecchi con su programa The Whitest Uy, lo pronuncio mal, The Whitest Kids You Know Que era tipo los, los chicos más blanquitos que conocen un gran programa que ahora se cancelaría, pero desde el minuto cero básicamente, pero que, que supo ser increíble que sigue siendo increíble y nada. Trevor, fuiste grande, serás grande y un saludo desde donde estés ahí tirando tirando caños con el pelusa.
1: Y acá yo tengo un datazo que es que murió alguien que supo ser candidato a diputado en Italia y que según el Bache es el mejor actor de la historia del planeta.
0: ¿Opa? ¿Opa? A ver. ¿Quién murió y... Bache?
1: Jorge Prado, ¿Jorge no. Prado,
0: no, Jorge Prado ¿Jorge
1: ¿no? Jorge Prado, no. No, 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 el otro, el otro.
2: Van Damme?
1: No, Van Damme no. No, no, tampoco, tampoco. El otro es el mejor actor. No, entonces, entonces no sé. El, el tercer mejor actor.
2: Me estás matando, no, no me
1: acuerdo. ¿Qué, qué, ¿Qué centro le podemos dar a, al público?
0: Es una película acuática, mítica argentina.
1: Hice una película en la que pelea con ninjas.
0: ¿Estaba en brigada cola o estoy flasheando?
1: Ah, sí, yo, lo, lo hablamos hace cinco segundos. Sí, yo pensé que te estaba haciendo Yo ruso. pensé que te no estaba haciendo,
0: que... Bache. Se <risa> re larga, viene ahí. <risa> <larga, bien> ahí. <risa> Decilo, Bache. Sí, Valle, pobre decida. Gino
2: Reni. Gino Reni. <risa> ahí está. Su mítica frase, asaceno.
1: -as ¿Vos sabías que había sido candidato a diputado? Eh, no. Mira, o Wikipedia me está boludeando y yo estoy quedando expuesto que me suele pasar, pues soy una persona que suele creer en las cosas que dice Wikipedia
0: Che, para Wikipedia no está muy bastardeado, pero es una gran página yo creo que es una gran página Wikipedia
1: ah, Wikipedia es muy sólido, el tema es que de la nada tenés no sé, a ver el tupungato, quiero ver si sigue igual, pero el tupungato, el monte o la montaña, no sé qué es eh, si veías en Wikipedia decía que era la montaña más alta con un gato en la punta, por ejemplo
0: <risa> ¿Pero mintió?
1: <risa> no, tiene esas cosas O oh, después estaba la de Me causó gracia, no me acuerdo bien qué partido era, agropecuario contra Estudiantes de un Ah, estudiantes de Río Cuarto, ahí va eh, Que un jugador se tiró para atrás, tipo se dejó hacer cuatro goles Y vos entras a Wikipedia y te aparecía como Logros personales, haber cobrado Dos millones de pesos por el partido de Agropecuario <risa> Tal día Wikipedia es simpático Es simpático
0: Igual, bueno, creo que no son todas malas noticias. En el medio tuvimos una gran noticia que nos alegró los corazones y nos permitió un fin de semana de festejos. ¿Saben de qué estoy hablando?
2: Sí, sí, los memes de Agüero yendo a Barcelona a mí me hicieron el
1: mes. Sí, el mes.
0: Bache se fue de caravana con eso. Cualquier excusa buena, Bache, yo te banco.
1: Sí, no, yo encima banco mucho esto de que coincide con, con el estreno de... De, de Netflix lo ocupas, entonces el meme de, de la Serna esperando el pollo, con la cara de eh, esperando a Messi, yo creo que va a ser contender para el meme más 2021 de los mejores.
0: Pero bueno, ¿ustedes fueron al obelisco? ¿Festejaron? ¿Como se debe?
1: ¿Porque se fue a Messi?
0: No, no, porque ganamos la Copa América, muchachos. Ahí va. ¿La miran el obelisco?
2: No, yo no.
1: A ver, yo en mi... En mi, mi defensa, bueno que no creo que necesite una defensa por no haber ido al obelisco.
0: Me parece que sí, ¿eh?
1: Bueno, entonces me voy a desandar. Estaba en González Catán, que capaz ustedes saben dónde queda, pero yo no sabía.
0: No, no, no Y, era, no,
1: no y era muy lejos del obelisco. <ríe> Ese, <risa> esa es mi descripción me Vámonos González Catán. Pero nada, la verdad, muy bueno porque me junté con amigos asado, partido, nosotros que estábamos volviendo ¿viste? A ver cuánto goles vale nos mete Neymar, Cuánto goles vale nos mete tal otro, tal otro, y al final.
0: Increíble. Dejando de lado la sección novedades, podríamos charlar de lo que estuvimos viendo durante este periodo, ¿no?
1: Sí, si no, si no tiene ninguna otra novedad, ninguna muerte ni nacimiento y si bueno, no queda otra les, queda tira, otra les tira un insight tremenda que quiero googlear si estoy siendo primicia mundial o no ¿cómo se llama la esposa Alberto?
0: Eh, Ibañez, no, Iañez Fabiola,
1: Fabiola, Fabiola. Ibañez Fabiola, cualquiera, y cualquiera Fabiola Iañez ahí va eh, van con un segundo
0: Bachaca sonido de crónica por favor de fondo último momento
1: no ya se sabe eso de un día entonces no lo digo está embarazada de mellizos, pero pensaba que esto era exclusivo mío y parece ser que lo levantó hasta el crónica Paraguay.
0: Ay, Dios. No, no, aparte esto va a salir la semana que viene, pensaba que ya está, ya parió más o menos Fabiola para cuando Ay, sale. Para
1: sí, que... no. Bueno, entonces voy a decir que son trillizos y vender algo humanos.
0: <risa> Qué increíble Argentina Argentina, ¿eh? cómo nos da material.
1: Sí, totalmente.
0: <risa> no te aburrís un día acá.
2: A mí me... Eh, estuve consumiendo mucho material filo peronista. Oh, eh, ¿qué eh, vendría a ser eso? Un, qué más que suena es podcast, Un podcast de El Destape, ¿conocen?
0: Ah, sí, ¿el del gato silvestre ¿O estoy flasheando?
2: Sí, <risa> eh, no, no, eh, se llama... ¿Saludos significativos? No me acuerdo caricios. no, Caricias. <risa> Por el nombre ah, no. del bot
0: ese <risa>
1: <risa> Saludos a Jorling ¿no?
2: Claro, y muy gracioso, muy gracioso eh, Y me sorprende Cómo lo tratan de pelotudo a Aníbal ¿Aníbal? ¿Alberto? Alberto, 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 pues.
0: Alberto. cualquiera puede ser igual Sí,
2: me sorprende Siendo tan oficialistas eh,
1: pero, ¿Pero de sí, qué palo? Simplemente, de qué son? Simplemente son peronistas de Perón, son peronistas de Cristina, peronistas de Cuca, Menem.
2: Cuca, cuca, cuca,
1: cuca. Ok, sí, es extraño. Igual, no, no sé, ¿eh? yo tengo vista ahí un par de contactos profundamente kirchneristas y todo esto y, y le pegan bastante a Alberto, es verdad. Justo me acordaba por lo de la, la esposa que ahí salió una a decir, viste, le, le echa la culpa a esta hora y le había echado la culpa a la Claudia con el del Diego. Que al final el único que es culpable Alberto es de haber tirado abajo el patriarcado, así que... <risa> un dipazo claro.
0: <risa> Fuertes declaraciones.
2: Claro. De eso y de, de meter a la hija que tiene 10 años en el congreso, también, muy bueno, che. <risa> muy bueno.
1: <sí>. Ofelia. <risa> sí. sí. que todos sabemos que en eh, realidad Ofelia Fernández...
0: <risa> Hasta la próxima
1: Bueno, entonces sí, yo creo que, que es hora de hablar de, de lo que estuvimos viendo en, sí, en este tiempo salones. Sí, que por suerte son muchas cosas
0: eh, Yo tendría que pegar una googleadita ahí en Letterboxd, Letterbox porque, Letterbox. porque no tengo una memoria horrenda será alguna causa, sí. una causa secundaria de ver secundaria muchas, pelis? De muchas pelis? ¿Memoria asquerosa? ¿Ustedes tienen memoria? Es que,
1: no, ¿sabes qué, qué posta? Que, que sí <risa> O sea, yo creo que cuando más cosas consumís eh, o sea, lo mismo con, lo... con todo, no con, claro. con, con músico, música, fútbol y cualquier otra cosa que se consuma, como que te termina quemando un poco y, y terminás tipo, no sé, yo capaz que, que no me acuerdo de qué era la película que vi hace tres días.
0: Claro, como diría mi abuela, el que mucho abarca, poco aprieta, esta
1: pues. Exactamente, sí.
2: Hace mejor, hace mejor consumir queroseno. Que
0: que Consuman queroseno películas Básicamente
1: Bueno, también ahora tipo En los últimos días estuvieron saliendo un par de películas Que eh, capaz a la gente le interesa Entonces menciono esto El caballero verde, eh, Annette Yo vi ambas y, y creo que tienen bastantes cosas interesantes Y eso, si, si a la gente Si al pueblo, si a las personas Como le gusta decir al bache eh, Les Pero interesa sí, sí. que que lo avanzar, viste, que digan, ¿eh? ¿qué onda? ¿Qué pasó con Anel? ¿Qué pasó con el caballero verde? ¿Qué piensan de esto? Y lo hablaremos con las personas.
0: Sí, sí, por favor, hagan puja ahí en los comentarios. Quiero que hablen de tal cosa, quiero que hablen de otra y, y vamos barajando. Pero yo, además de las. De, o sea, además de recomendar pelis acá en el podcast, me gustaría hacer una anti-recomendación que, que no es para decirles no vean esto, pero si la ven, por favor, necesito, pero fervientemente necesito. Que me manden un mensaje, que dejen un comentario, que lo tiren por algún lado, que me manden una carta, lo que sea Y que me digan qué les pareció, porque yo fui al cine, tenía unas entradas que me quedaron ahí gratis de, de socio del Hoyts Y dije bueno, voy a, a ver esta peli nueva que salió, que la labura Gael García Bernal, que me gustó en otras Y la dirige Shyamalan, que me gustó en otras también y dije bueno, dale voy a ver esta Old viejos la tradujeron acá y no gasté plata en las entradas pero sentí como que me afanaron en el cine no sé, nefasto, nefasto la pasé mal, quería salir, quería irme pero era la primera vez que volví al cine después de mucho tiempo y, y dije bueno, la termino pero necesito saber qué les pareció por favor, si la vieron, de alguna forma háganme llegar sus, sus reviews sus sensaciones, porque no podía creer lo que estaba mirando, listo, esa es mi anti recomendación del día
1: yo igual te, te voy a, a a responder que un poco tu culpa es por haber ido a ver una película de Yamato.
0: <risa> sí. O sea, te, se lo estaba lo jugando,
1: lo jugando mucho. El...
0: ¿Cuál te gustó a mí me gustó la del El Pasto ¿La Asesino. De... La el Pasto el... Asesino, Pasto Asesino. El... ¿Sabes
2: que no la vi esa? Ay, no sé cómo se llama. Que está la de 500 días con Summer.
0: Eh... Oh,
1: entonces es un peliculón. Y sí, más o menos. Glass, no.
0: No sé, mira, el... yo, yo vi tipo Signos que me encantó, después de Village y The Visit me encantaron. Eh, Glass, Señales, Unbreakable ¿verdad? y Split me parecieron medio mes. Y el sexto sentido la tenía que volver a ver porque la vi de chiguida. Pero fui con expectativas, más o menos, ¿viste qué sé yo? Y no, no, terrible, terrible. Dolor en el pecho, fuerte. Ni siquiera porque lo quería el chabón, sino porque era tipo, no me importa quién dirigió esto, no tiene sentido, no, no puede ser. Pero bueno, estoy muy hater. Sigamos con otra cosa, por favor.
2: Y hablando de hater y de cosas que salieron hace poco, ¿no saben? Bueno, ¿conocen ustedes? Quizás he sabido que es muy hablada y recomendada la serie Evangelion, esos dibujitos chinos eh, que Dios. rompieron todo en 2000 y pico. Que en realidad creo que es del 95 o 98, por ahí. Sí. Que resulta que el. No me acuerdo cómo se llama, pero Ano es el apellido. <risa> <risa> El director, como que le quitaron finanza, financiamiento o se quedó sin plata o algo así, no sé. Y eh, la terminó medio como pudo. Y tiempo después hizo eh, dos películas. Una recopilando toda la información importante como para prepararte para ver la siguiente película. Y la, la última película es como en animación, es muy pero zarpadamente buena como así como lucha de. Hay como robots gigantes. No sé si hace falta que explique que es Evangelio. <ríe> Vean un tra... No sé. Fíjense. ¿Que
0: anduviste leyendo el Evangelio H? Eh,
2: no, no. Nada no más. Tremendo. Eh, y bueno. La cosa es. Y es una flayada. Pero, ¿vieron que cuando dicen, Estos chinos está re locos"? Bueno, estos chinos están re locos. Todas cosas... Nada, muy, muy, muy... Como cierre de la serie... Está muy bien. Y tiempo después... Eh, el tipo este... No sé qué falló Pero quiso hacer como... Una historia... Como que... Continuaba... Como si fuese una... Un reset... Y... Todo vuelve a empezar... Yo no puedo explicar... Y... La poronga... Que me vi... Porque... Fueron como... No sé cuántas horas son Son como 6 horas La última dura como 2 horas y media Más o menos Y todo lo, lo malo Pésimo Y asqueroso De... El cine de animación japonés Que se viene haciendo de los últimos años Acá explota Pero animales, a, a niveles eh, <risa> inimaginables El nivel de vergüenza ajena que me dio
0: Polémico, Bache, estás
2: polémico. Es indescriptible, indescriptible, pero te juro. Pero yo, contame, Bachi, ¿qué
0: son soy,
1: estas igual. cosas que te molestan tanto? Yo
0: vi cosas muy buenas, yo por estoy, eso me, me sorprende mucho.
2: Yo estoy hablando de las cuatro películas seguidas, no de la última, eh. Queda claro.
0: Incluyendo eh, a la última de tipo.
2: Señor? Sí, sí, sí. Okay. ¿Saben lo que es el, el fanservice? Sí, sí. ¿Vos sabés picante?
1: Sí, sí, el servicio de los fans. <ríe> Sí, claro. o sea, darle complacer las teorías de los fans, digamos, la anti lost.
2: Claro, en algunos casos puede ser como, no sé, les gustan las luchas de robot, bueno, hacemos como luchas muy bien animadas y, y los bichos estos se quedan a piña y bueno, está bien. Yo a mí me gusta eso, porque hacen más más cuadros por segundo y en las peleas como que son unas plachadas zarpadas. Que eh, supuestamente la serie original era como una crítica a todos estos eh, géneros, eh, que son medio cualquiera. y Pero ahora como que le da un giro más y como que se convierte en eso, pero de, eh, desvergonzadamente se convierte en eso. Es como, ¿a ah, ustedes les gusta esto? Bueno, ¡plá! en la cara. Así que yo les recomiendo, no lo vean, ninguna de las cuatro.
0: Siento que te ganaste muchos enemigos bache después de esta anti -recomendación.
2: y bueno más vale la historia te jugará. La sinceridad. <risa> Sí.
1: más vale solo que me lo acompañado dicen bien eh oh. sí
2: eh, y hay un canal de YouTube que hace como reviews de, de cosas de animación todas cosas así que es eh, Team PBZ que está aún. a mí me gustó mucho como el análisis que hicieron así que si quieren ver algo más o menos parecido a lo que yo dije, pero con más argumento, vayan y vean ese, ya está.
0: Ok, yo tengo. yo tengo algo para. no, no sé qué iba a decir, tipo si limpiar. Eh, porque iba a ser medio, medio cualquiera. La cosa es que yo tengo para recomendar una película japonesa, punto No sé cómo me va a hacer el enganche, pero iba a ser medio polémico Así que por las dudas no lo sí. digo
1: No, está bien, querés limpiar la imagen de, del pobre pueblo japonés Que solamente invadió China unas mil veces Y Corea, también.
0: Y Corea viene también, viene de la mano también con la, la peli la justamente, justamente la, justamente, la invasión.
1: Es, verdad, eh, es, verdad, eh, es verdad
0: No sé, igual, yo no vi la última peli de Evangelio ni las otras anteriores Solo vi la serie y me gustó mucho, así que no, no puedo opinar por lo que dijo H eh, Pero, nada, yo voy a hablar de esta peli eh, Que se que se estrenó en el año 1968, si no me equivoco, y está dirigida por un grande del cine japonés de esa época que es Naisa Oshima y la peli se llama Dead by Hanging, Muerte por ahorcamiento. Y cuando busqué el trailer para ir descargando ya los trailers y armar el videito, me tipo googleé Dead by Hanging y google me tiró un mensajito de ¿Me ¿Necesitas ayuda? Te pasamos el número de atención al suicida Y yo dije, no, no, estoy bien, estoy bien, te juro que estoy buscando una peli eh, Pero nada, esta director tiene otras pelis como El imperio de la pasión eh, In the realm of senses, que no sé cómo se traduce Pero que también es otra peli muy, muy clave eh, Para el movimiento, no solo Pinku, de, de la época ahí de Japón Que es como mezclar pelis eróticas con tramas políticas y un montón de otras cosas eh, pero nada, esas dos pelis son como muy clave Y también tiene una peli que es eh, Merry Christmas, Mr. Lawrence Que labura David Bowie Yo no la vi, pero sé que, que es muy conocida eh, y, nada, sí, esta chabón, y nada,
1: ¿Sabes esta qué onda? ¿Por qué labura Bowie en esa?
0: En eh, Sabes que no tengo idea porque no la vi Pero siento que es tipo... Eh, Segunda Guerra Mundial y invasión británica Y como que alguien tiene que hacer el papel de británico Así que siento que va por ese lado eh,
2: que también está, aparece como el ahorcamiento, que así la, la encontré yo en, en, el, en la página esta, que hay películas raras, So Woman.
0: Ah, sí, página que nos banca, nos banca un montón. Es increíble esa, esa página, digo, ahí encontrás cada cosita. Eh, ah,
2: y en YouTube también está, partida en dos.
0: ¿En serio? No sabía eso. Esta peli como que resurgió porque hace poquito eh, Criterion Collection como que la agarró para una de sus curaciones, no sé bien cómo se dice y la volvió a lanzar, así en formato Blu-ray, DVD y todo eso, eh, así que nada, como que cobró un poquito más de, de importancia, pero también fue, fue grosa en su época. La trama, o sea, yo quiero aclarar que en todas las pelis que vamos a hablar van a haber spoilers. Usualmente, creo que siempre lo hacemos igual, pero por las dudas y si algún día se nos pasa, usualmente lo que hacemos es subir una publicación una semanita antes con las pelis de las que vamos a hablar, así que si te interesa, tipo, ver las pelis antes de... De que salgan acá en el podcast y que las spoilemos, nos podés seguir en las redes sociales como al filo del Cine, de paso tiramos Chivo ahí en Instagram. Eh, así que nada, ahí tiramos la data, podés ver la peli, caes acá ya con la peli vista y no te comes los spoilers gratuitamente. Pero tiro la sinopsis y después aviso cuando ya arranco a, a decir las cosas más, más pesadas. Básicamente seguimos a, a un hombre coreano que está ahí en Japón, que está sentenciado a la pena de muerte pena de muerte que hasta el día de hoy es legal y sigue sucediendo ahí en Japón yo no sabía, me, me lo enteré hace poquito pero nada, eh, seguimos a, a este hombre que va a estar eh, condenado a la pena de muerte la pena de muerte ya es solamente mediante ahorcamiento no hay silla eléctrica, no hay inyección letal es solamente ahorcamiento y se sigue haciendo así hasta la fecha del día de hoy y hay un montón de casos que, en los que la pena de muerte tarda como no sé 40 años, eh, ponele había un chabón al que lo condenaron en el 82 creo y recién hace creo que cuatro o cinco años le, le aplicaban la pena Capital y es, es tremendo cómo se sigue manejando eso allá y bueno, esta peli viene a, a seguir la historia de este tipo que lo vemos que está ahí ya en ese pabellón, o sea, ni siquiera es pabellón en Estados Unidos es un pabellón, acá es como que con una cámara que casi parece un símil documental seguimos a este, este lugar así medio apartado ahí en Japón en el que el chabón está siendo llevado a, a la soga y lo cuelgan, y pasan cosas. A partir de acá se vienen los spoilers, que, que no sé si es un spoiler, pero bueno, eh, es muy clave y a, a mí me cambió, tipo, cuando la vi no me lo esperaba. La cosa es que al chabón lo cuelgan, y lo tienen que dejar colgado más o menos, por protocolo, 15 minutos, si no me equivoco. Y acá vemos que hay un montón de personajes, que cada uno como que representa a cierta institución, Ponele, le tenemos al cura, que vendría a representar a toda la, la iglesia. Después tenemos a un policía que es como más viejo, que, que representa como a la institución ya vejentada, a un policía más nuevito que se sabe todas las leyes de PAPA. Eh, también tenemos a un testigo al, al poder judicial, un montón de, de cosas. Y después de que se cumplen los 15 minutos, lo bajan al tipo y le van a tomar el pulso para confirmar todo. Cuando le toman el pulso, ¿qué pasa? Hay pulso. Efectivamente hay pulso no saben qué pasa, lo arcaron bien todos los procedimientos, toda la burocracia se cumplió de pe a pa entonces se miran todos a la cara y dicen bueno, ¿y ahora qué hacemos? y esperan un rato, se ponen a discutir ay, mi gata tiró todo el mani japonés al piso, me tiró una... yo no lo puedo creer mi gata me acaba de tirar todo, no... puta que lo parió qué vida miserable loco. Che, lo, lo puedes juntar, ok, porque se lo va a comer, y se va a morir mi gata en vivo no, Ifi, deja eso, espérenme, espérenme ya.
1: Se sí, todo.
0: Sí, 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 se desmadró. Es que tiene un tarrito de comida que es muy parecido al del maní japonés y habrá flasheado que era para ella eso. Pero bueno, gracias. Eh, no sé dónde me había quedado. Bueno, el hombre, esto no sé si lo vamos a cortar, yo diría que lo dejemos. Es, es un detallito. Para mí que bueno. Sí, sí, ya fue. Eh, cuando se dan cuenta que tiene pulso, empiezan a mirarse las caras, ¿qué hacemos? ¿qué pasa ahora? y lo loco es que cuando el chabón revive, eh, revive sin recuerdos de lo que él había sido, digamos no sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe qué hizo y esto empieza a desatar una serie de preguntas eh, filosóficas, si se quiere, preguntas existenciales en las que el cura dice, bueno, pero si él no tiene alma, no puede ser condenado nuevamente porque en un momento proponen volver a colgarlo para ver qué pasa y dice, no, pero si no tiene alma, no pueden volver a colgarlo porque una persona sin alma no cuenta como, como ser después otro dice, bueno, el, el chaboncito que sabía las reglas de pe a pa, dice, no, no, pero si no tiene conciencia, si no recuerda lo que pasó no, no hay forma de, de poder colgarlo, esto está en la ley y después, no sé, por ejemplo, se empiezan a desarrollar cada vez situaciones más absurdas que rayan tipo desde la... Desde la solemnidad que, con la que comienza Comienza a rayar tipo el absurdo completo y total Y uno dice ¿Qué está pasando? Porque en un momento un policía eh, le dice Bueno, ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a recrear tu infancia Para ver de dónde salió tu trauma Que te llevó a asesinar y violar a una mujer Y por eso llegaste acá a que te apliquemos la pena capital Y otro dice No, no, bueno, ahora repliquemos el escenario en el que pasó todo Vamos a secuestrar una mina Y... Violemosla, la para ver si vos te, te acordás lo que hiciste Y todo raya así lo absurdo y vos decís Bueno, que okay, esto es una bizarreada tremenda Pero ahí apareció muy buena eh, E increíble como convergen todas estas líneas Súper bizarras y absurdas que vos decís No tiene ningún sentido Pero que a la vez eh, ya sea el dogma cristiano eh, Choca con el budista en un momento O todo eso también choca con las leyes eh, judici ¿Leyes judiciales? Se dice, no Con el poder judicial y con las leyes de al respecto del ahorcamiento y de la pena capital y todas como que llegan un momento en el que se chocan se contradicen y, a, y, y como que lo que vemos en comparación en contrastes, es que están jugando con la vida del chabón para ver qué hacen ahí con cómo predisponen su vida y a mí me parece que si uno logra ver más allá de que tiene estos momentos absurdos de comedia y, y notar que todo este absurdo como que representa eh, lo que viene a ser la pena capital me parece increíble así que no sé si ustedes la vieron, supongo que sí porque había que ver tres pelis para hoy eh, qué les pareció, sí. opiniones a mí
1: justo me pasó que cuando vos tiraste esto de hablarla yo la había visto no sé, dos días antes ponerle una cosa así entonces justo dio la casualidad tremendo eh, y si no, para empezar es un peliculón eh, y segundo aunque no sé si debería haber articulado esto para este lado, pero bueno, lo voy a hacer igual <risa> es que la película como que va eh, cambiando de tono y de bueno, digamos que de tono seguro, porque empieza siendo, básicamente, empieza que dato fáctico, duro, eh, medio trágico, como que empieza todo bastante solemne y de nada empieza a hacer toda esta cuestión medio lúdica, eh, de, de tipo actuando y jugando a ser el, el tipo, el horcado, digamos. Y, y eso es todo como un boludeo muy largo que, que se extiende, se extiende, se extiende, hasta un punto que vos dices bueno, la película va a hacer esto. Después vuelve a, a por otro volantazo y va de vuelta por otro lado, eh, pero sin embargo, en todos los, los tonos, en estos tres tonos, tipo el solemne, el cómico y el más volado, si se quiere, que tiene al final, eh, como que siempre se sigue un hilo en el que primero está esta cuestión... Eh, a la crítica a, al orgamiento que digamos es muy clara de, de principio a fin y si no me equivoco de hecho termina como medio con una afirmación o sea como un, y usted está de acuerdo con la, con la pena de muerte me parece como que algo muy directo a, a, al espectador sí sí
0: es que ese arranque eh. es una patada en la boca tipo fuera de joda yo cuando lo vi me quedé tipo nada esto va a ser un peliculón tipo ya sabes el que arranque que va a ser increíble me encantó eso sí.
1: coincido Entonces, sí. o sea como que eh, eso no se pierde nunca y en todo momento se va tocando como vos decías un poco de si se quiere cada tópico, cada sector, medio esta cosa de de no sé si metafóricamente pero como que cada individuo es una una proyección de una institución digamos o una representación de una institución eh, y sirve para ir en base a esta crítica a, a la pena de muerte parodiando a, a todos estos lados eh, a, esto, a, to a todas estas instituciones y nada, para mí lo de la iglesia ponerle, es muy, muy gracioso el personaje del cubre todo este debate que se forma en medio de, de la identidad, de la culpa, de, del porqué de la pena de muerte, también en esto que decís decías del policía, de, si no se acuerda por qué mató, no tiene sentido matarlo porque digamos, no, no, no habría nada eh, pedagógico ponerle, creo que usan encima la palabra pedagógico que es muy gracioso porque <risa> nada, es difícil ver algo pedagógico en un ordenamiento. Claro. Eh, no tiene muchas de estas cosas. Eh... Y
0: me olvidé de mencionar que eso o sea, el enganche que hicimos al principio de lo de la invasión es clave porque hasta 1945, tipo fin de Segunda Guerra Mundial, y había comenzado en 1910 por ahí, Japón había invadido a, a Corea y como que las relaciones entre esos países, o sea, pensemos que la peli es solamente 20 años después de estas invasiones, todavía eran muy hostiles. Así que no solo está toda esta crítica eh, por el lado de lo legal y de la pena capital, sino que también está la cuestión entre países, porque hay una cierta hostilidad muy fuerte entre cómo se ve al inmigrante coreano y no es al azar que los que detentan el poder sean los japoneses y el que va a ser juzgado sea un coreano que, dicho sea de paso, está basado en un caso real. Tipo ahí como que también pega por otro lado la peli, eh, porque como que uno piensa, bueno, ¿cuáles son las intenciones de, del director usando un caso, un caso real para hacer todo esto? Pero sí, está basado en un caso real de un chabón que asesinó a, a dos estudiantes en su momento, creo que eran cinco años antes de la peli o algo así.
1: Sí, no, y encima, eh, otra virtud de la película es que de alguna manera, de alguna manera te vas a simpatizar con este tipo eh, y casi que no te pones a pensar el, el pasado, ¿no? Como que la película funciona en eh, contasquearte si se quiere la amnesia del personaje. Como que uno nunca lo puede juzgar a él porque siente que nunca puede ver los crímenes. ¿no? Todo lo que vemos es toda la para, parafer, uf, parafernalia. Ahí va. Eh, institucional pero nunca vemos bien el crimen como que eso nos hace si se quiere como no, no culpabilizar tanto al, al personaje y que nos olvidemos como que por qué yo ahí quién es que eh, nada es exactamente lo mismo que piensa él durante toda la película sabes yo pensé,
0: yo pensé lo contrario como que ves? yo pensé que o sea igual no sé habría que habría que verlo Igual es obvio que si llegó un caso de pena capital se tuvo que haber mandado tipo una grande, pero no, siento que no es lo mismo sensiblemente, lo mismo. no sé, un asesinato, do, poner los en de intento en masa, que como lo, como lo narran los policías, que o sea, se ponen bien explícitos y narran, tipo, no, no, vos secuestraste, maniataste, violaste y después asesinaste y torturaste a una mujer. Eh, yo sentí peor. que justamente toman tipo lo peor para que a partir de eso no tengas una excusa de, bueno, mira, te lo contamos lindo para que empatices, esa palabra chota, empatices con el protagonista que, que es malo, pero bueno mira tiene un, un pasado, para mí que hasta toman esa figura de te mostramos que tuvo un pasado reconvulso eh, y sin embargo no, la intención no es hacerte que sientas pena por él porque tuvo un padre borracho y una familia disfuncional, pero no sé igual. Sí, no, no sé, igual,
1: pero... es que coincido que, o sea, yo creo que en ese sentido se nota básicamente que no es una película de Yankee en el sentido de que busca... Eh, el gris, por así decir, y ni siquiera el gris, si querés, o sea, directamente algo bastante oscuro eh, y que nada, los sea, el personaje no tiene por qué ser un, un pan de dios para que eh, nos dé pena la pena de muerte eh, y su situación, pero lo que yo decía, o sea, yo iba más por el lado de que eh, al, al no hacer un énfasis en el crimen hecho por el tipo, sino al cómo ven los demás el crimen que hizo el tipo eh, se termina generando lo mismo que termina pasando el protagonista qué es esto de identificar al, al asesino, identificar tipo lo que hizo y todo, pero todavía él no puede identificarse al mismo con el asesino. Diciendo claro, que clave. sirve un poco para eso, o sea, como que identificas los crímenes y todo, pero nunca puedes ligar a la persona que vemos en pantalla con los crímenes de verdad.
0: Claro, sí, ahí entendí, ahí entendí. Ya por otro lado.
1: Sí, no, igual lo que vos decís también me parece clave. O sea, como que la pli no se come para nada los mocos en eso de no es un tipo que... Eh, ¿Cuántas veces hay visto la película del tipo que está en cana Porque lo metieron por un crimen que no hizo? ¿Viste? Claro. La, sí, la, sí. la típica sí. yankee que... que, que muy género, Que ya está
0: Sí, me, me viene a la mente, no me acuerdo bien cuál es eh, Que está John Penn, que va a ser condenado a muerte Y una creo que una mujer Que lo como que lo va, lo va a visitar Y se termina sí, como... ¿no? no sé bien qué pasaba, pero siento que esa imagen De, de buscarle el lado humano vi, Lo vi... vi en TLP, <risa> Sí, sí, estaba bueno igual, no, no me acuerdo bien cómo terminaba y eso pero, pero siento que no cae justamente en eso de Bueno, humanicemos a tal, mostremos su lado sensible para que se pueda decir un argumento Sino que te dice, bueno, sí, obvio, este chabón es una verga e hizo lo, lo peor Pero yo te vengo a hablar de, de la estructura de fondo y cómo esto es todo un absurdo Que, que nada, te lo vengo a mostrar y tomá
1: Claro, sí. Y encima contextualiza el crimen un poco, porque obviamente nunca vamos a justificar eh, el crimen del tipo, pero sí es mucho más fácil entenderlo en un contexto como el que vivía el tipo, que quien nos pide el San Martín de Tour no sé.
2: Sí, a mí me pareció que es como que, más que nada con el final, que te pone a vos eh, en un lugar de decir, bueno, este no es un, un caso random de... Aleatorio, perdón eh, Para la gente que hable en español
0: <risa> no. eh, eh,
2: Como que es un tipo que tiene pasado Que tiene que, que tiene No sé, sentimiento, qué sé yo Pero también es Te pone ahí en la disyuntiva Porque también está este Esta historia conocida De, de Hitler que, que pintaba cuadros Y era re bueno con los animales ¿Y qué tiene que ver, <risa> que ver con claro. lo que hizo después? Es medio como un juego que se puede jugar. Te puede disparar para cualquier lado. A mí me, me hizo acordar un poco a M, el vampiro de no sé dónde.
1: Sí, de con,
2: el, con Con la parte del juicio, que <risa> se trata de de buscar las, un poco como las razones, un poco eh, de bucear un poco ahí en. ¿Qué pasa ahí en la mente de, de un enfermo?
1: Eh, sí, eh, sí, sí. Y sin. sin esta. Y tampoco yéndose al otro extremo de. O sea sí, porque siempre en las películas de Hollywood, ponerle, si no es inocente, es un enfermo mental sin vuelta, onda. Eh, el silencio lesionoso sea, antes ponerle, que no hay, no hay forma de entrar en la cabeza de ese tipo porque justamente buscan, buscan que diga, no, qué loco que está. Eh, y acá esto... Además, eh, además,
2: eh, además eh, los yankees eh, como que tienen este mito de, del psicópata y además genio.
1: genio. Sí. Sí, 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 el,
2: el, que, el que pone bombas, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Sí, no sé, pero sí, te los pintan como si fuesen... Bueno, o sea, la contraparte del policía que también te lo pintan como si fuesen unos tipos que, que se terminaron Harvard, tipo filosofía en Harvard y se fueron a, a un pueblito en el medio de la nada a, a ver quién había... quién es el loquito que iba con la escopeta mandando gente, qué sé yo.
0: Sí, sí, hablando de policía loquito, ¿vieron el que hace como del policía más sacado? Que es el personaje más cómico, creo, más absurdo eh, sí. de todos. Ese se llama Masao Adachi que fue un gran director eh, durante toda esta época también si no me equivoco colaboró con el guión o, o el director de esta colaboró con el guión de una de Masabdachi eh, pero nada, estaba metido en este partido rojo eh, no me acuerdo de cómo se llama pero básicamente como el ala más extremista comunista de la izquierda y eran grosos estos tipos, eh, tipo este Masabdachi tuvo que exiliarse en, en un país de oriente siento que estoy contando todo por la vista pero pero nada, el datazo ahí de que si les gustó la peli, si la llegan a ver y les gusta. Y quieren chequear también otro cine muy interesante. Este de Masada Dachi es increíble. Y, y tiene pelis de, de ya sea política como, eh, como Red Army, que es The Declaration of World War. Que es una peli sobre todo el movimiento de la izquierda en, en Japón. Y nada, increíble. Siento que va muy de la mano con el laburo político que quiere hacer esta peli. Porque no es como solamente retratar algo y bueno, lo dejamos ahí, sino que es como un laburo de interpelar al, al que mira directamente. O sea, ya con el comienzo te da te a entender más o menos las intenciones y por dónde va a jugar.
2: Hablando de comunistas, capaz puedes encarar vos.
1: Claro, Y iba a tomar ese pie para hablar de una película que es muy comunista, es muy poco comunista. Vamos a averiguarlo a continuación, después de la pausa. <risa> eh, bueno, después está breve pausa <risa> eh, Voy a hablar de una película Llamada Cero Grado eh, Si la traducimos al español Sería Ciudad Cero De 1988 Acuérdense de esta fecha porque Es completamente clave Dirigida por una persona cuyo apellido eh, Voy a editar Pero que su primer nombre es Karen
0: Jack Nazarobo. Que, bueno,
1: eh, quedó lo que dijiste vos, no, no voy a intentar Volver a decirlo <risa> Eh, también
2: interrumpo para decir que también está en Soul Woman.
1: Ah, mira, no sabía eso. Eh, pero sí, tiene el perfil de tipo. De hecho, me gustaría saber qué, qué piensa el tipo de, de la filmoteca maldita de esta película. Eh, pero bueno, esta película es soviética. Si trasladamos a, a lo que vendría a ser el, el mundo actual yo deduje que sería georgiana, eh, por, por los sectores que nombran y por los apellidos de la gente en general parecería georgiana, que, que resulta ser que es un país faca friendly, eh, a pesar de no ser friendly de muchas cosas que estaría bueno que lo sean, pero bueno, igual a los georgianos. Eh, sí, sí. No los bancan tanto los de Osetia del Sur, que todavía tenía abierta la pestaña de Wikipedia para mandarles un saludito de Osetia del Sur y que, que sigan luchando, que los bancamos.
0: Geografía con la FACA.
1: Sí, ahora es que es así, aprende historia, geografía, eh, no con de cosas
0: Sí, sí, la FACA se flexibilizó tanto que ahora damos un podcast de novedades, obituarios, películas, geografía y lo que pidan en comentarios.
1: Sí, y si se queda en el turno está la clase particular de matemática como el bache. Oh. <risa> eh, pero bueno, volviendo a la película, o empezando con la película, básicamente se trata de, de un ingeniero, creo que era un ingeniero, ¿no? un tipo que laburó en una empresa de Moscú y se va a esta ciudad, ciudad cero.
0: De aires acondicionados, si no me equivoco, que iba a cambiar un aire o un modelo.
1: Sí, no, o sea, el tema por lo que... Si no, si no me equivoco, ¿no? era el tipo, laburo en una empresa de aire acondicionado, que eh, como se modernizó, por así decir, y eh, una pieza, no, no la con, o sea, como que, que con esta modernización del aire necesita una pieza a medida, entonces va a la ciudad donde se fabrica esta pieza en particular. Nada, la película empieza muy, muy tarcosqueano todo, una estación con un tren, un amanecer, unos charcos... Un perro ando vueltas por ahí. Es como te dicen en, en Stalker. Pero por el toque la película también. Cambia bastante el tono. Y, y pasa... Yo de, lo conté.
2: Medí el tiempo.
1: A ver cuánto me tiempo. Me siete minutos. Siete minutos entonces... Tarkovskiano Que son seguidos de la nada... De un delirio completamente lynchiano. Eh, acá tengo anotado una, una frase que que me voy a bancar, voy a bancar porque dice yo, que es esta película es como si Lynch hubiese filmado una película sobre la perestroika después de haber leído el proceso de Kafka y, y haber ciclado la filmografía de Tarkovsky eh, que creo que, que sintetiza un poco todo esto pero bueno, eh, para poner en contexto entonces este tipo que, que llega a esta ciudad presen, presencia un crimen, vamos a decirlo así eh, que lo obliga a quedarse en la ciudad. Digamos, no se puede volver a Moscú, entonces queda varado esta ciudad. Eh, y en esta ciudad va yendo de un punto al otro, en donde todo lo que está cruzando son personajes, situaciones y cosas eh, surrealistas básicamente, eh, o sea, no, que no tienen ningún sentido de nuestra mirada ni desde de la mirada del protagonista. Que eso creo que es un, un gran acierto, que es nosotros tenemos la misma mirada del tipo. Que, que de a poco vamos normalizando todo esto porque empezamos viendo un par de cosas que seguimos que está pasando y después ya al final de la película puede pasar cualquier cosa y vos ya estás ya estás metido porque te acostumbraste, digamos, a que pase cualquier cosa
0: Dere, siento eh, que pero, siento que te faltó meter ahí en tu review digna de comentario de Letterboxd sobre Lynch, y Tarkovsky y Kafka a Scorsese y After Hours porque la sensación es un poco parecida sí. con, con esa peli
1: sí Sí, tiene esta cuestión que encima a mí siempre me, me gusta mucho y se notó en la propuesta justo del podcast del que hablamos de After Hours que es cuando hay una unidad temporal muy marcada, o sea, como sí. que no para en ningún momento, y eso es otra otro logro de la película que te da la sensación de que no está parando nunca, el tipo llega a la habitación del hotel, lo llama al teléfono y vos ya ves la cara de matado que tiene este tipo, que encima se parece a Franchera para mí. Sí, sí es, verdad, eh, sí, es verdad. ¿Y el tipo vos ves que para llega al, a, la, a la habitación?
2: A Federico Lupe, Lupi. Mmm
1: tiene algo, puede ser. Eh, pero nada, eso, el tipo llega a la habitación, vos ves 20.000 veces que ya todo como para tirarse de cabeza a la cama, le suena el teléfono, levanta el teléfono. No, tenés que irte a la comisaría, tenés que irte a tal lugar, eh, tráete empanadas que tengo cerveza, le dice bueno El, el tipo como ya está que, que no puede más y tiene que volver a salir del cuarto y, y no para, y todo el tiempo se va cruzando con situaciones, situaciones, situaciones. Eh, que bueno, digamos... Ya de por sí, para mí, eso le alcanzaría para ser una película viola, que, que me guste y, y bastante, inclusive. Pero esto hay que sumarle algo que, que se explica mucho por el contexto, ¿no? Si yo digo URSS 1988, creo que todos nos damos cuenta que estamos hablando de ya la URSS, eh, tipo medio en jubilación, ¿no? Como cuando ya no va para más.
0: Sí, sí, y, internada en un hospital público próximo a estirar la pata.
1: Sí, literalmente. De hecho, un hospital semi-público, te diría, ya medio privatizado, claro, un par de partes. Claro. sí, sí, sí. Y, y la película toma esa, ese contexto totalmente crítico para, eh, eh, en base a la comedia, digamos, eh, siempre porque es como muy paródico todo, y ir criticando todo. Eh, yo, de hecho, me considero que he leído críticas diciendo, esta película evidentemente es un mensaje eh, pero capitalista por el tema de, de, de chocar totalmente con, con el comunismo y otra gente diciendo que en realidad es una película fuertemente estalinista porque lo está criticando es este comunismo falopa que... bueno, es comunismo entre muchos y muchas con muchas que ya era básicamente capitalismo y, y siento que ambas partes tienen, tienen digamos su fundamento pero siendo objetivo si se quiere Claramente el, el crítico vendría a ser a, a Gorbachev y a la política, digamos, esta ya de, de ir abriendo todo el capitalismo que tenía, que, que mismo en la película es lo que hace, creo yo, es identificar con muchos culpables. Eh, por ejemplo, está claro que, que hay una crítica a, um, no me sale bien, tipo, digamos que la propaganda política. Eh, que se ve, por ejemplo, el museo o, o mismo el aguantamiento de esto de. Eh, el Perón me cuida, evita, me ama, no sé bien cómo era. Sí, sí. Pero es. Digamos que, que eso por un lado, por otro lado también una cuestión de, de crisis de identidad, porque todo el tiempo se trata un poco esto de. que Lo estamos hablando antes de, de empezar a grabar. De que en un momento la película tiene un, un diálogo que a mí me gustó mucho, que es básicamente. Eh, la UR siempre fue O sea, se dice en la UR siempre fue un país Muy, muy idealista Y ahora estamos con el flash ahí de pragmatismo De, de materialismo Que nos está cabiendo la moda occidental Y, y el pueblo mismo nos está cagando que, que se super ve En la película y me parece súper interesante Sobre todo porque no lo hizo, no lo hizo mucha gente Eso eh, Creo que siempre se criticó mucho Al Estado y al gobierno eh, Con motivos, obvios. Pero, en general, siempre al pueblo se lo deja muy, muy limpio y hay que analizar si puede así.
0: Sí, Porque sí, yo creo que había... es muy clave... Ay, perdón, que te corté, pero para no, que sí, no sí. la idea. Eh, yo creo que es muy clave una frase que había leído, que era como, como que esta peli viene a representar eh, esta obsesión del pueblo ruso sobre los consumos de occidente o las tradiciones de occidente y cómo eso iba a llevar tipo, a la decadencia. Como que hablaba de Rusia, porque también está bueno saber que el director era como un ferviente así pro-Rusia. Eh, como en la peli anterior, tipo, es bueno saber tipo las intenciones de, de Nai Soshima. También en esta peli, eh, el chabón tiene un gran historial así, tipo, pro-Rusia y, y como bien nacionalista. Y que no es que va a, a defender a lo que él considera su patria, eh, limpiando al pueblo, sino que dice, tipo, no, justamente esta obsesión por el individualismo y y toda esta tendencia a, a cerrarse en lo uno y el consumo va a llevar a la propia decadencia de esto de esto que yo amo que es tipo mi Rusia digamos
1: claro sí que me echando mínimamente con hace poco un documental que se llama The Other Dream Team el otro equipo de los sueños que es sobre Lituania nada los Juegos Olímpicos de Lituania que va como, como país independiente y todo el documental tiene mucho hace mucho énfasis al ser medio yanqui lituano en, en la libertad y todo esto pero tú es pero sobre todo en esto, en el deseo de los lituanos de, eh, de jugar a Estados Unidos, de dejar la URSS y los monoblogs e irse a Estados Unidos a comprarse cualquier cosa en Estados Unidos. Y creo que esa película, sin quererlo, porque es muy pro-yanqui, eh, digamos se conecta mucho con esta. En el sentido de que te muestra que, eh, que un pueblo que justamente había, había logrado una unidad impresionante. Eh, Digamos que se fragmenta, hay también sin duda de culpa, de, por ejemplo, de Stalin eh, y de, de muchos políticos que, que por muchos años hicieron ciertas políticas que terminaron excluyendo a, a gran eh, parte de la población. Pero por otro lado, sin duda está esto de la fascinación por, por Occidente y cosas que, eh, que bueno no sé, uno podría llegar a, a considerarlas como la especie de, de, del pecado soviético, si se quiere. Eh, y, pero igualmente, también, otra cosa que me parece clave es que, más allá de, de eso, del pueblo, del gobierno y de todo, es, identifica un poco esto de... como hacían Dead by hanging de personas que, que son instituciones, básicamente. Sí. Entonces, por ejemplo, en el final de la película eh, nos sale una metáfora que es bastante clara, que que es la del árbol, que, no sé, la despoileo o no la
0: Y si ya llegamos hasta acá, mandaré
1: Bueno, básicamente, en el final de la película, el protagonista termina envuelto en, un, en una muchedumbre gente que se levantando la habitación también, muy muy hermanos Marx, esto de la habitación que no deja entrar gente en ningún momento, eh, y, y se van a, al bosque toda esta gente, que son... Eh, políticos jefe de policía eh, unas tipas que estaban por ahí no sé los vecinos que estaban que se metieron pues dijeron que escucharon quilombo y se querían meter y nada se van a un bosquecito Y hay un árbol y ahí llega uno y dice mira este árbol eh, básicamente todo lo que hacía todos los que pasaban por ahí eh, agarraban una rama y defendían y con eso básicamente es como que tenían el poder y lo defendían y tenían que defenderlo eh, y en 1917 fue la última vez que se, que se hizo esto de que alguien tome un pedazo y, y lo defienda eh, y ahora el árbol está seco y, y nadie está dando bola y, y las minidas de ahí empiezan, eh, yo quiero un pedazo, yo quiero un pedazo y dicen, no, no, pues esto es muy importante que no y viene el empresario ahí me explicando y dice, no, sí, que le lleven un pedazo y, y van a sacar un pedazo del árbol y se cae la mitad del árbol más o menos para abajo y ahí empiezan todos, oh, si se cayó el árbol vamos a agarrar cada uno de una parte, que es básicamente lo que terminó pasando, ¿no? Lo de, para quienes les gusta el fútbol, por ejemplo, eh, conocerán el caso Abramovich el presidente del Chelsea, que, que era amigo de Putin y de la nada, ligó el no sé, 10% de los recursos de gas de, de, de la URSS y con eso se hizo la vida. Y así estuvo lleno de, de empresarios que, que nada, lucieron por ser amigos de o familiares de... Y, y por el capricho de eso se fueron dividiendo, digamos, el árbol caído de, de la U.S. Y nada, encima la película termina con el mejor plano de la historia de la humanidad.
0: <ríe> Increíble. Qué peliculón. ¿Cómo la encontraste de era esta? ¿Surfeando ahí por Letterboxd o te pareció? Apareció? Eh,
1: no, o sea... Mira, no me acuerdo si fuese un hombre loco buscando películas soviéticas porque eh, esta película encima, acá también me noté, que es muy parecida en cierto sentido, es como una especie de, pre de precuela, creo, eh, que se dice así, de Brat, la otra que hablamos hace muchas fagas
0: El director tiene una peli en la que actúa el pibito de Brat, si no me equivoco
1: Me estás jodiendo.
0: Estoy casi segura que sí, ya te confirmo
1: Nada, no sé si me fue haciéndome loco buscando películas soviéticas o si en algún blog vista apareció. Porque yo me acuerdo que a mí la película me, me, me enganchó con ya el plot, de, digamos, de tipo que entra a la ciudad y no se puede ir. Y le, le empiezan a pasar cosas extrañas y no se puede ir. Eh, ya eso me compró. Pero cuando iba pasando la una película y iba viendo tipo, todas, eh, todas las metáforas y críticas y situaciones graciosas y personajes y todo, dije nada. ¡Qué película!
0: Besando mis dichos tiene una peli en la que el protagonista es muy parecido, ahí te pasé el nombre Vanish <risa> Empire La carita del chabón es muy parecida al de Brad. Yo no estoy flasheando, ¿eh? Bueno... <risa> Podemos
1: ya decir que todos los rusos son iguales
0: <risa> Es muy parecido, no me lo niegues, mira bien esa carita
1: Sí, no, tiene... Este es más... Bah, no sé, sí, como que este es más estilizado o no, todo lo contrario. No,
0: todo lo contrario, no, todo lo contrario. Sí, 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 el otro tenía más facho, como... el
1: otro tenía más Sí, 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 sí. ¿Y eh... qué otra cosa lleva? Ah, sí, y Pacho, ¿vos qué, qué pensabas de esta película que te notó callado? Se muteó. <risa> ¿Se me
2: escucha?
0: Se escucha fuerte y claro. Escuchó? Sí, sí. Bien.
2: Eh... Sí. Primero pensé que era una crítica tipo que, diferente a las, a las de siempre que es eh, a los comunistas, ¿no? Pero después me di cuenta que. que es como para los dos lados. Porque el tipo si bien te muestra todo. todo esto de. de los rusos de que escuchan esa música, que ni la entienden, pero, pero la bailan porque significa como libertad, supuestamente. Eh, si bien todo esto, eh, el tipo no puede salir de de Rusia, de, 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 Rusia, Exacto, sí. de, de, de este pueblito. Claro,
1: sí, pero básicamente no puede salir que de, medio lo que
2: le de, comunismo lo,
1: que le
2: a los, a, los, sí, a los alemanes <coughs> Con el muro y todo eso
1: Sí, yo creo que tiene un poco Para mí es una crítica digamos, a, a un punto muy específico de la historia eh, que, que la única forma igual De entender ese punto específico Es verlo en un sentido más macro Entonces termina siendo crítica Para todos lados Y creo que, que está básicamente En el espectador El, el que tomar no El... O sea, mejor dicho, el problema está planteado y lo identificamos. Está en el espectador pensar cuál puede ser la solución posible. Si se quiere decir, no. Si no, que, que se vayan a, a ganar 20.000 mil en los Juegos Olímpicos con Putin. Y sí, ¿qué me importa? A mí lo que no está loco. Pero bueno.
0: Y quiero parar antes de que terminemos con esta peli. y Quiero resaltar la escena del restaurante en la que el chabón llega y le dicen el chef tiene una torta para usted y el tipo no, no 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 le falta qué sé yo y pum le traen tipo su cara ahí sujeta a una torta eh, increíble increíble después sí, toda no. la seguidilla ahí, con el suicidio no 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 hermoso sí sí, o sea, sí no bueno. porque encima
1: el mozo le dice si no te comes la torta el cocinero se suicida claro es, y no. la banda tocando en vivo, eso es lynch puro también, sí. que no entendés bien qué son. Es
0: increíble, Después también es la
1: secuencia del museo que, ah, me que tiene este recurso... Sí. ¿De qué cosa te acordaste? ¿De
2: este qué? <risa> <Hola>. <risa> eh, ¿Qué
1: Sí, eso... Y, y encima el que le tira que, que se toma ah, el palo es el coso. Sí. O sea, el, el más idealista, digamos, el que le dice que se toma el palo, entonces también es un poco esto de... Uno al principio pensaría que, que lo que quería abandonar el personaje era la URSS, pero después se pone en duda eso. Eh, y creo que, que la prueba del que no se sabe bien qué está abandonando es que tampoco sabe a dónde va. Como que es un tipo, que está a la de, un, tipo, un país que está a la deriva. Eh, y que, creo que ese es el concepto, más que, que el abandonar un sistema u otro. Eh, creo que, que capaz va un poco por ese lado también. Pero sí, es verdad que, que es el, el tipo el otro el que le dice que, que se toma el palo y, y ese no, no cae. Y después otra cosa que para mí es única esta película es este recurso de personas actuando de, de maniquís.
0: Increíble eso. Increíble. Increíble. Es lo
1: más turbio que hay en mi vida. Porque vos lo, lo sentís respirar, es tremendo, pero no, no se mueven. Pero te das cuenta que están vivos y no, te, te hace mal, te hace mal.
0: No, es que hay algunos que ponerle no sé, después de ver 20, ves a uno que respira un poquito, ¿viste? Y decís tipo, ahí caes de vuelta. es ¿Cierto que son personas las que están ahí? tiesas, No, es tremendo. No, no, esta es peli, o sea, en esas cosas, descomunan. Qué palabra rara, descomunan sí. igual. Pero <risa> no sé por qué dije eso. Pero no, no, increíble. Muy buena. Muy
1: sí, buena. sí, sí no, y esa cosas es genial. Todo, bueno, el tema musical también es muy genial. Eh el tema de identidad musical occidental peleando con, con la comunista básicamente toca todos los temas que podía tocar la película, por eso me parece muy genial
0: No, es que me quedé pensando con lo que dijiste del final que siento que el poder de esta peli, a pesar de que no, no puedo tipo sentirme interpelada con la temática porque justamente no viví eso, ni tengo tanta historia, eh, no sé, como que no conozco mucho de eso pero como que puede verse, porque no es que él va, a ver, ¿cómo lo digo, no es que va eh, dato por dato histórico, sino que justamente esa crítica no se agota en decir tal partido era malo, tal la alternativa es buena, sino que es como más abstracto en el sentido de, bueno, esta sed individualista de curtirse y que cada uno esté a la deriva, eh, puede extrapolarse un montón de otros ambientes, y me gustó una bocha lo de que dijiste al final porque justamente eh, el chabón se escapa en esta ceguera de los demás yendo a buscar su ramita, tipo su propia sí, su, o sea, su tajada. y el chabón sí. que le dice que se escape eh, como que aconseja a él, tipo, andate de acá, aprovecha lo que podés pero se queda, entonces como que eso se puede ver tipo en un montón de, de ambientes no solamente en una caída de, de un sistema económico, político, social
1: Sí, total Sí, no, la verdad es que, bueno, yo acá me pongo en campaña todo, todo gente de la faca tiene que ver esta película, la tiene que compartir. Porque esta película tiene todos los contenidos para ser la mejor película de culto y historia de la humanidad. Y, y la gente lo tiene que saber, ¿viste? ¿Cómo?
0: <risa> Campaña faquense, listo.
2: A mí, eh, por momentos, por momentos me hizo acordar a esperando la carroza.
1: <risa> ¿Por qué? <Sí. risa> Justificámelo un poco, bacho, por favor.
2: Bueno, no, lo dejo en misterio, que lo averigüe la gente. Bueno, y yo eh, ando ahí por Europa, me vengo un poquito más para acá y yo no ando con vueltas, ¿eh? Yo cuando vuelvo vuelvo con todo, <ríe> así que no me queda otra que crear la mejor película de la historia, porque lo es. Uf. Y la única razón que, que tengo para volver es porque la encontré y no me dio eh, los pulmones para evitar que la vayan a ver. Y creo que la vieron cinco personas. Así que <risa> vamos. Y acompáñenme a ver esta increíble, increíble película que... Es del 2019. 2019 Pero... Sí, sí Pero se, estrenó se estrenó en Torrent hace, hace... Hace un mes, dos Más o menos dos. O sea. eh, ¿en, en español en es en solo, en los español, solo los animales, solo los animales. Eh, Y en francés es Solo les betes Estoy aprendiendo francés Increíble eh, bueno, yo primero la vi porque me pareció muy Cohen el póster, muy, muy fargo. Sí, Toda la nieve y el, la personita ahí caminando y el cartel bien rojo. Bueno, eh, es como una historia coral con, con muchos personajes así entremezclados. Eh, en parte franceses y en parte de un, de un país tipo
1: africano africano si sí, sí, de Costa Marfil de me Marfil. parece que era creo que, creo que, era, Costa que era Costa Marfil
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se escucha, se te cortó y se escuchó tipo una risa a los jajaja <risa> No se escuchó lo que
2: dijiste.
0: <risa> Estamos
2: viendo la historia ahí de una mina que, que es como visitadora médica o algo así. Del seguro, no sé, bien. Y y voy, pasa la, por la casa de un loco que se le dio la... La madre, o algo así. Y los vemos y como lo remil, vemos. returbado. Y... Y medio como que tiene una aventura ahí, todo. Y aparte de ahora, me gustaría que la cuenten ustedes, porque... Me acuerdo como cosas muy buenas, pero... Así como el hilo de, de cómo contarla... No, me, no la tengo, no la tengo mucho. Si ¿Sí me pueden dar un, una
0: mano ahí? Yo creo que va de la mano con lo que dijimos, de que... Es una peli que empieza apareciendo una cosa... Y después termina desembocando en otra, que que no te lo esperabas y creo que eso justo se puede aplicar a las tres que, que mencionamos ahora y... esta me hizo acordar a... ¿cómo se llama esta peli? Puede ser Babel o puede ser una de... siento que es que Kiarostami, que no me acuerdo en el nombre pero que son historias cruzadas básicamente, o también Magnolia, así como que todo se cruza con todo y no sabes de qué forma se va a enganchar tipo una historia sí. tan dispareja con otro sí. personaje y sí, la esta forma... Es muy magnolia. Sí, sí, la forma en la que se engancha eh, es perturbadora en la mayoría de los casos. Creo que no, no hay ningún caso que sea tipo un cruce lindo. Pero pero nada, va por ese lado. O sea, la visitadora, como que tiene un marido y el marido. O sea, tiene un marido y lo engaña con este chabón que contó Bache que está atravesando un super duelo y está muy traumado. Y el esposo de esta visitadora se chatea con alguien. Después seguimos otra historia de una chica que tiene una aventura con una mujer y se pelean. Y el marido de la otra mina Aparece en la camioneta Y vos decís Pero no se conocen no sea Así como Como nada Muy cruzado todo Y cuando se destapa Por qué se conocen Qué es lo que hay de fondo Solo se pone peor Me parece O mejor Depende Depende de quién mire Depende de quién mire
2: Bueno eh, A mí me gustó mucho Porque Como que muestra El, el aislamiento Y como se, Por el El hecho este De que Viven en el en el medio del campo y encima eh, el, la sumatoria esta de, de la nieve y el aislamiento que, que le genera, ¿no? Eh, que, sí, en, en Fargo también medio que pasa. Que si dos personajes están juntos como que no se tienen que andar fijando si, si viene alguien o, no, o qué sé yo. Eh, claro, sí. eh, bueno, y hasta ahí más o menos sin verla eh, estamos.
0: Sí, pasa que yo creo que lo mejor viene cuando contamos tipo bien la trama al hueso, eh, que hay un montón de detalles ahí en la trama que están in increíbles.
1: Sí, tiene esto que aprovecha... Digamos, su, su formato de muchos personajes de la misma manera que lo hace Magnolia, de todas las casualidades. Claro. Como que claro. son las películas que, Que si las va a ver, cierto. No sé, o sea, <risa> digamos, esta gente que son. Rompehuevos, rompehuevos, de guión.
0: Rompe huevos, Insoportables. Sí, insoportables.
1: no. Claro, pero, o sea, gente que, que flashea que por saber teoría de guión sabe cómo hacer una película, que es una buena película, te dice, no, muchas casualidades. <risa> y claro, pa, es, esa es la gracia de la película. Claro. <risa> eh, y bueno, siento que por un lado eso es muy Magnolia y, y va Después, ponele que el primer cuarto de película es muy Fargo, como decía el Bache Y la segunda mitad de la película es un delirio eh, No sé si yo entraría un poco en spoiler para contarle a, a la gente que la persona con la quien chateaba el marido de esta este primer protagonista, que no es la protagonista posta a posta de la película, eh, es un pibito de costa de marfil. Y esa segunda mitad de la película es un... Pero es buenarda. Es
0: buenarda, es buenarda, buena gritalo, gritalo. <risa> <risa> ¡Aye! no Increíble. Bueno, es que o sea, nosotros seguimos eh, en un momento así, cuando se cruzan las historias, vemos quién está detrás de del usuario, con el que chatea el marido de la primera protagonista y es eh, un chaboncito en un cuarto con otros chaboncitos con las christy netbooks básicamente sí, en las sí, que claro. todos se hacen tipo un perfil falso y están buscando así tipo sugar daddies que, que tengan ganas de ver packs de, de pibitas y como que es un poquito de un sabor medio dulzón, porque no sé, es polémico igual pero como que me sentí un poquito contenta cuando le mandaba plata y los otros se la revivían y decían, eh, mira el boludito este, cómo cae acá por la pibita y, y nos manda 500 euros. Eh, pero para mí ese sabor dulzón como que se, se vuelve bastante agridulce justamente con el final final. Como que uno dice, upa, bueno que cada uno viva la mentira que, que lo hagas feliz No sé qué feliz.
1: opinan el final, el final es muy bueno y, y es inclusive mejor por el hecho de que uno de los personajes está con una, una camiseta de boquita
0: Increíble, y gran detalle
1: Que detalle. eso, yo tengo la teoría de que el director pensaba que era un equipo africano igual, pero bueno <risa> Vamos a vivir con nuestra mentira nosotros también y pensar que eso, hinchas de boquita
0: ¿Que no era un equipo africano, Boca? ¿No me la contés? No me sí, la
1: contés. Sí. De, de el, del país africano de La Boca <risa> ¿Vos cómo encontraste esta película? ¿O cómo la buscaste? ¿O cómo llegó hasta, hasta vos?
0: Eh,
2: se estrenó el, el Torrent ahí. En Genula, viste, aparecen cosas locas. Y yo voy... El jugador central de ¿no? Sí, sí, Fernando Torrent. Pero a mí la, lo que a mí me ha gustado de... Des, del, de este final es que yo dije, bueno, qué sé yo, eh, el tipo este que, que parece este personaje que, que es eh, casi no, no habla, qué sé yo, que siempre con cara de ojete y que la, la maltrata a la, a la mina y que parece un. Que, que se va a ir a cagar a, a con el con el loco y que al final eh, termina siendo a buscar eh, algo que, que no encontraba en, en la mina esta.
1: Que, sí, sí, al final, ¿Vale? como que hasta se sentís un, un cariño y una, una penita por el tipo que durante la primera hora de película lo querés matar a Trombás porque es un estúpido. Que también eso claro. siento que es otra fuerte de la película, como que al Únima mostrarte es, la historia de cada uno. Eh, puedes ver lo mejor y lo peor de cada uno,
0: ¿no es cierto? Yo quería rescatar que, que lo que me gustó también es que se desarrollan bastante bien los hilos porque, por ejemplo, yo mencioné antes el ejemplo de Babel que también es una peli así de historias cruzadas y si bien no me acuerdo ahora la trama sé que en su momento cuando la vi dije siento que esta idea, como siempre, ¿no? de historias cruzadas está buenísima, pero acá no funcionó y no me gustó sí, para total. nada eh, sin embargo yo creo que en esta sí se puede como se desarrollaron bien, al menos esto, estos cruces y obvio, siempre puede estar el que te critique de uy, la coincidencia pero no, no la sentí forzada tipo, siento como que podría ser un recorte, ha sido una realidad justo muy muy enquilombada y tendría algún sentido eh, y además como que siento que justamente eso que dijeron de se puede ver lo mejor y lo peor de los personajes en este ida y vuelta en el que no sabes bien cómo se engancha porque el ejercicio de guión de, de ver la temporalidad y cómo se sigue el hilo siento que estaría muy bueno de hacerlo a mí me da paja y no, no lo haría ni en pedo, pero ver tipo cómo se engancharon cada, cada historia con otra es, es muy divertido porque no sabes de dónde la va a enganchar y cómo se cruzó tal con tal y siento que acá sí, está conocido. logrado.
1: Eh, después, yo como única crítica importante de la película, me dio bastante paja el segmento de los dos tipos. No sé si a ustedes también les pasó que, que ese momento, no sé, como que venía por un lado Sí. Y es como que eso es, es un bachecito importante Y después al final me, me enganchó de vuelta Pero eso fue algo tipo, no sé, me dio un poquito de paja
0: Sí, comparto eh, A mí me pasó que al sí, principio sí, sí. No, le, no le agarré la mano eh, Y después me gustó tipo el, el personaje este Del que está como en duelo eh, Pero después de vuelta al final el, En el medio como que me costó engancharme de vuelta Y ya después de la mitad Cuando se mezcla tipo la... La del de Costa de Marfil, creo que, que dijiste, igual no estoy sí. segura de dónde es. Sí, eh, sí, ahí sí Costa ya, Marfil, ahí ya Se vuelve súper
1: divertido País de <ríe> claro, sí. sí, y eso es encima, a mí me influyó porque, nada, cuando la vi, no, no entendía bien eso. Son las películas que to con, estás todo el tiempo pensando en cuánto va a durar, cómo van a administrar los tiempos, digamos. Eh, y, y la segunda parte de la película, que es la del de pibito africano, dura como una hora. O sea, está bien que después se cruza con, con la del esposo de la tipa en realidad Pero pero la, la parte del segmento de, del pie de una banda es por mucho la más larga del día sí sí.
0: sí, sí, en, en resumen es Casi es como que... <risa> Ole, andando vos ahí
2: No, que, que es una preparación para eso en realidad el, Y justamente el, lo que te rompe la cabeza es el, el giro ese
1: Sí, sí, sí
0: en resumen, hoy recomendamos tres peliculones, así que la faca volvió y volvió con todo, yo no sé, buen cierre, ¿eh? <risa> Y bueno, este fue el capítulo de esta semana, ahora la faca se retira de vuelta por dos meses, nos vemos en noviembre, ah, no, joda, joda La faca volvió para quedarse y volvió recargada, así que nos estamos escuchando la semana que viene y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, al filo del cine, tenemos Twitter Instagram, YouTube, Spotify, Anchor, lo que te imagines, ahí está la faca. Así que bueno, panitas, nos vemos la semana que viene. La Chao.